0: 大家好，今天是一月十九号，星期五，欢迎回来通勤十分钟。
1: 那早安。
0: 那今天节目的一开始呢，想跟大家聊聊天，因为今天是星期五嘛。去年呢，我们在最后一次的订阅 VIP 抽书活动问了一个问题是，是大家在收听我们节目的时候，什么叫印象深刻的事情？那最近呢，我就稍微整理了一下通勤族的回答。看完之后呢，我觉得非常的感动。我看到呢，有通勤族说他最印象深刻的是之前我们在节目上有提到 “validate yourself” 的这个思维。在亚洲文化下长大的我们呢，太习惯询问身边的人来确定自己的想法或者是做法到底是不是对的，因而失去。对自己认可的自信。那这位通勤族就说呢，他听到之后啊，就开始学习聆听自己内在的声音，对自己也更有自信。这应该是在第五季 EP 1 0 5的这一集，也就是如何认可自己的感受。当时呢，我就分享了一个我很喜欢的 YouTuber Anna Akana 的频道，看着他的影片呢，自己也学习到了非常多，像是探讨人际关系啊、自我成长，还有那些难以启齿的话题。我非常开心能够也分享给通勤族，大家有兴趣的话呢。可以收听 EP 1 0 5五集，有更深入的分享。另外呢，我也有看到通勤族说，因为每天收听节目，所以认识了许多的美股公司。搭配着我们去年推出的每日一股力，更能够加深印象。印象特别深刻的是 Lululemon， 记得当时听到的时候，股价是200多块，时至今日呢，已经500多块了。观察这些商业脉动，真的是一个非常有趣的过程。那我们其实想要做的呢，不只是单纯的去，比如说杀进杀出啊，或者是这种交易的动作，而是去从商业故事，而是去从这些商业故事的背后，了解有什么是我们能够去学习、apply 在我们自己的人生上面的。其实，在公司治理啊，或是创业上面，很多事情呢，都是可以在我们的人生中也去问类似的问题的。比如说，在一间公司呢，他在怎么规划他的明年的目标财务计划的时候呢？哎，如果放在我们的人生或是工作上面呢，也是一样啊。我们就可以用这样的方法去思考，说我们有什么样的五年计划，我们要怎么样缴出优异的表现，不一定是财报嘛。那其实先看到 Harvard Business Review 呢，他们就有分享一个，就是叫做 From Corporate Strategy to Life。strategy 就是从一个公司的策略呢，它也可以应用到我们人生的策略上面，去看看这些 organizations 这些组织他们是怎么用什么样的方式呢去规划自己的未来。比如说呢，在 organization 的时候，你可以问说 ，what is our vision？ 你对未来的愿景是什么？而在我们的人生之中，你也可以问自己啊，你自己对未来、你本身、你自己的愿景是怎么样？或者有时候呢，在 organization， 在这个组织里面呢，他们会问的是 ，How do we assess our business portfolio？ 我们是怎么样去看待，或是说，我们是怎么样去分析我们自己的产品组合？比如说，一间公司呢，它可能会提供不同的服务嘛。通常呢，嗯、呃，有的公司它可能在某一个专长非常的厉害，但是呢，也有的公司他们的 portfolio 其实是很强健的，有非常棒的护城河。那在我们的人生之中呢，也可以去问自己说，哎，我们是怎么样去评估我们自己在我们人生中的这一些不同的组合？可能有我们的工作，或者有的人可能要有副业，还有呢，可能你想要发展你的兴趣之类的。所以也是可以把这样策略放到我们的人生之中。最后一个呢，就是公司有时候会问说，我们要怎么确保？我们能够对未来这样持续保持一个永续发展的改变呢、啊，或者是保持成功在人生上，其实在我们的生活之中呢，其实这也是一个很重要的问题嘛。所以呢，其实我们在节目之中分享很多东西，我觉得不只是美股，不只是股市或者市场，其实呢应用在我们的工作生活之中呢，也都是非常非常棒的。那当然呢、啊，在这些学习的过程之中。还是或许会有一些意外的收获哦，就像这通讯组讲，当时呢一开始听《l u l 是两百多块，时至今日已经是五百多块了
1: 。嗯，对啊，所以我觉得其实因为现代的人或是我们的通讯组啊，大家应该、呃、大部分都是上班族嘛，或者是呃可能是已经出社会的一个人人士了，所以大部分的人呢可能。哎、欸，你花一一个礼拜或是一天花最多的时间呢？除了周周末放假之外，应该都是在公司嘛。所以在职场上面花这么久的时间呢，其实我觉得最重要的两件事情，第一个，你在工作的时候，你能不能学到东西？能不能从这间公司、你任职的公司，或是在职场环境跟你的同事，或是你的主管，可以学到一些宝贵的经验？第二个呢，就是你自己的能不能呢，也。带给这个公司什么东西，或是去共 contribute 你自己的想法？那其实我觉得要怎么样 contribute 自己的想法呢？其实很重要就是你在哎下班之后呢，或者在其他的地方呢，你有什么样的学习，然后呢，将这些东西呢。Bring up 就是哎，带、欸、到你自己的公司或是你自己的工作上面呢，让整个工作你自己的工作效率增加，或是呢让公司呢可以有更好更新的一个 idea 啊！我相信呢，可能这对你的职业发展呢也会是一个很棒很不错的一个呃 option 啊，或是很棒的一个机会啊。那刚刚讲到 HBR 哈佛上面评论嘛，那我觉得这也是一个很不错的一个媒体刊物啊。我们呢其实也一直长期都有一个折扣嘛，那今天呢也会把它连接放在下面啊，就是哎，它、欸、有定这个。它有线上的版本，因为它除了资本的版本之外，它其实也有线上订阅的一个版本啊。如果呢大家有兴趣的话呢，可以参考我们今天节目下面的 Show No， 我们有折扣嘛，年订阅的话呢是可以有折扣的哦。
0: 那另外呢，我还有看到有位通勤族分享，我也非常的感动。他就说呢，从今年四月初，因为那时候写这个回复的时候是在去年嘛，他说从今年四月初的时候，因为身旁一位好姐妹的分享，当下就开始成为了每天固定收听的忠实通勤族。那这位通勤族呢，他说他很喜欢我们在《通勤精量电子报》上面分享到蒋勋在《岁月静好》这本书里面叙述的小满这个节气的文字，很喜悦，很自信，却很谦逊，很谨慎，对自己的存在很满足，更没有嚣张喧哗，他也提到呢，很喜欢我们在节目中分享的这一段话：，有些事情必须分崩离析，更伟大的一切才能聚集在一起。珍惜陪我走到今天的生命旅程，并相信未来生命中所有的一切都不是错误。总有一天，你会看到你我的故事正在美丽的展开。通讯组说呢，每一集有趣的精选商业故事还有新闻，都已经成为很有仪式秩序感的，在他例行公事内建的行程之中不可或缺的内容。谢谢 Tony 跟 Esther 的用心，还有正能量的传递。明年呢，也将会持续不间断的学习成长。那还有很多很棒的回应啊，但是今天因为时间的关系来不及分享。说了这些是要谢谢大家的肯定，谢谢你们相信我们的节目，也谢谢你们愿意相信自己每一天的努力。那在今天。在节目开始之前呢，再分享一段话给大家，作为今天是星期五一个非常美好的开始，是来自加拿大多伦多的一位作家 Bianca s 的美丽文字。在一天结束的时候，我只想为自己所成为的样子而感到自豪。我想为即使冒着心碎或受伤的风险，仍给出的爱感到骄傲。我想为自己对所在乎的人所展现的努力而感到自豪。我想要明白的知道，我已经尽我所能的让人们感受到自己被看见、被听见，让周围的人在这个混乱的世界中感到没有那么孤单。我想为我的生活而感到骄傲，那些我犯了错却从中学习的方式，那些在我不舒服的时候还有情况下所感受到的一切。我想为我是如何成长到今天的样子而感到自豪，为我能放手而骄傲，为我努力让自己成为更好的人而感到骄傲。在一天结束的时候，我只想毫不犹豫地说，我认真的活过，我并没有躲避我的痛苦和缺点，或者所遇到的任何困境。我想为我的存在而骄傲，我没有将活着的任何一天视作理所当然。那这段话的原文呢？我今天也会分享在我们的 Instagram， 大家接得去追踪我们的 IG 账号。On the, a direct way to work.、Oh. 这个礼拜呢，我们分享了蛮多不同公司开始将自己的目标缩小，更专注在某些事情上面，像是在 EP 247的时候，这一集疯狂裁员潮会不会持续到今年的节目之中呢？我们看到啊，有很多的科技巨头裁员的原因其实并不是因为公司要全面的削减成本，而只是反映出呢，这些体质比较健康的科技公司，他们想要来调整公司本身的优先顺序，将资源投入到现在比较火热的 AI 人工智慧领域。或者是呢，在星期三的 EP248 十集银行财报季之中呢，我们看到了过去一阵子高盛银行想要减少对于这些比较不稳定、比较起起伏伏业务的依赖，所以呢，他们就转而扩大了对于个人还有公司管理资金这种相对来说比较稳定的业务。以及呢，在昨天 EP249 十集的节目之中，我们分享到了在2021年的时候斥资十1亿美金买下酒类外送平台 Drizzly 的 Uber， 公司呢，在本周却宣布，他们决定要停止 Drizzly 的营运了。然而，在这样子的时刻呢，有一间公司，它却反其道而行，斥资十亿美金来收购别的公司。这一次的主角就是 Burger King 汉堡王背后的母公司，加拿大的餐饮巨头 RBI Restaurant Brands International。这家快餐巨头 RBI 的旗下呢，有非常多知名的品牌。最知名的就是我们刚刚讲到的 Burger King（BK 汉堡王），另外呢还有 Popeyes、Firehouse s h o p s 以及加拿大版星巴克 Tim Hortons 等等的，都是 RBI 旗下的。而这次 RBI 要收购的公司呢，正是美国一千多家汉堡王的这个餐厅加盟商。Carls o Restaurant Group， 接下来呢 ，RBI 会接管 Carls o 旗下 1,000 多家汉堡王的门店，还有60家 Popeyes 的店店。预计在未来的五年，他们会斥资五亿美金改造 Carls o 旗下600多家的汉堡王的店面，提升数位化的服务还有消费者体验，包括像是要加入一些自助点餐机等等的，进而去降低员工的压力。那其实现在真的蛮多餐饮业者呢，都在提升他们的数位化，尤其是在北美的这个地方。人力资源比较昂贵一点点嘛，在前几年呢，甚至是很多的素食店啊，他们员工时薪呢都越来越高。我记得在前几年，我们那时候好像转机要从台湾回来多伦多的时候，我们就是在旧金山转机，然后那时候我还看到 IN AND OUT 的那个时薪，好像快要逼近二十块美金，还是超过二十块美金，反正就是一个非常高的数字这样子。其实，在2022年的时候呢 ，RBI 就宣布了，他们想要 reclaim the flame， 就是重返光荣。如果我是稍微翻译一下，可能像是重返光荣这样的一个感觉，这个计划。那在这边呢，我们就不得不提到 RBI 他们最重要的一个赚钱模式，就叫做 franchise。加盟连锁，或者是说呢特许经营权这种策略，这样子的一个策略，让 RBI 在过往可以说是真的赚进了大把的钞票，让那些想要透过这样子的方式迅速取得经营知识啊，减少自我学习的时间，但是呢，也能够营运知名餐厅的人，能够有一个开店的机会，就是透过加盟商店。对于企业总部而言呢，他们也不必花太多的资金去开设直营分店，但是又能够借此去快速扩张自己的经营。版图，所以啊，这个方式呢，有时候可以说是一举两得。很多的素食餐厅都乐于拥抱这种策略。举例像是 Subway、Taco Bell， 还有 Dunkin' Donut 都是非常知名、非常严重依赖加盟连锁的几个代表。在全球啊，其实有超过百分之八十的麦当劳，还有几乎快要百分之百的汉堡王呢，都是透过加盟连锁的方式在经营的。在这边分享一个很有趣的小数据，其实呢，在全球只有七十五间汉堡王。是由总公司拥有跟经营的，是不是真的非常非常的少？所以呢，在这边就要来到我们今天的重头戏，就是为什么一直以来都是透过加盟连锁方式赚钱的 RBI， 他现在要去把美国的加盟商收购回来，这样不是一个很奇怪的策略吗？跟他们以往的这整个目标都不太一样。在前年呢，虽然 RBI 公布了他们想要投资四亿美金，让公司 Reclaim the Flame 重返光荣的这个计划嘛。但是 呢， 去年 RBI 依然是表示说要关闭最多四百间表现不佳的汉堡王。然后在十一月的时候 ，RBI 更是表示 说， 因为汉堡王的销售疲 软， 拖累了其他更广泛的业务。与此同时呢，旗下另外一间连锁素食店 Papa's 的生意却是非常非常的好。所以呢，他们现在之所以要把美国的汉堡王从加盟商 k e r u s 的手中买回来的一个原因啊，就是希望能够让加盟连锁的业务更灵活弹性一点，再结合更多的大型广告行销活动，先从 k e r u s 的手中把它买回来，自己来大力推动增长。未来呢，再将多数餐厅重新卖给更大的加盟商。那这场收购案呢，预计会在下个季度完成。RBI 将会重组旗下数百间餐厅来进行升级。他们没有想要一直去经营这些重整过后，能会更加闪闪发亮的素食店。他们的 Reclaim the Flame 的大业呢，其实是要透过这个计划，就是。把它整理好 ，polish 更漂亮、更受欢迎，然后销售额更高之后呢，再卖给更大规模的加盟商。他们希望透过接管改造，能够将加盟商的数量从目前的三百多家增长到五百多家。所以呢，我觉得这是一个非常有趣的故事啊，因为呢，我们平时比较少听到这样子的一个策略嘛，就这些很专注经营这些加盟商，透过 franchise 来赚钱的公司呢，他们的策略当然会跟其他餐厅很不一样嘛，所以我觉得非常的有趣。这期的内容非。分享给大家
1: 。在 Chat GPT 成为二零二三年最热门的聊天机器人呢、啊，比如说在,在官网上面呢、啊，网站这种聊天机器人的网站，或者是呢它的 App 的版本呢，其实都是下载数非常非常的高嘛。那很多人可能都在思考啊，投入大量资金在 Chat GPT 母公司 Open AI 的。微软公司要如何在生成式 AI 的浪潮之下进行商业变现？就是从这样子的一个技术呢，取得最佳的商业机会嘛？这是一个很重要的问题啊！因为呢，微软在投资 OpenAI 的背景之下呢，在各大科技巨头公司角逐 AI 市场的竞争之中，它取得了一个非常不错的领先优势。当然呢。其中很大一部分的商机一定可能会来自于 to B， 也就是商业，甚至是这种大型企业的客户上面啊，因为这些企业呢，它才有足够的资金，还有资源呢，跟科技公司购买这种嗯，已经算是可以达到大型的数位转型的科技服务还有产品了嘛。但是大家也慢慢的发现呐、啊，进行数位转型呢，或者是呢，以这个真正是 AI 的一个进展呐、啊，很多的公司它可能会想要自己训练一个自己的大型语言模型，你可能。是用这个公司这个大企业里面呢所有超级多的数据啊，来去让他们自己的 model 嘛做这样的事情呢，其实需要比较久的时间、啊、那当然 ，OpenAI、还有微软还有其他的科技公司，他们也有想到这个部分啊。所以呢，相对快速的一个方式，就哎、欸、这些策略都是同步在进行的。另外一个很快的方式呢，就是以现有的语言模型来进行包装，并且呢整合在其他的服务之中嘛。那这也是微软的策略之一啊。所以本周呢。我软正式的宣布，他们旗下的 Copilot 聊天机器人。这个、Copilot 呢，其实在去年就已经推出了。它的前身呢，大家可能比较熟悉，叫做 Bing B I N G。它在改名之后的产品呢，叫做 Copilot 呢，将会让几乎所有的使用者呢都可以接触到，并且呢购买订阅进阶的版本。那这些潜在的订阅用户呢，其实包括我们刚刚讲到所有人嘛。所以从个人。创作者，或是如果是家庭用户，或者呢是小公司到中型公司呢，都可以来去使用。而这个 Copilot 聊天机器人，它其实是有使用 Chat GPT 的模型啊，就是 Chat GPT。那呃，甚至啊，单纯的 Copilot 呢，它就已经是使用 Chat GPT 四了、哦。那 Chat GPT 四如果是在 OpenAI 这个 Chat GPT 上面，它是要订阅，就是要付费订阅的啊。这个 Copilot 呢，它其实是微软刻意整合进。Word 文件啊 ，PowerPoint 啊，还有 Excel， 还有 Outlook 信箱的一个 AI 工具助手，基本上呢，我觉得跟 Google 想要推出的 Bard 比较蛮类似的嘛。那 Google 他们自己推的这个聊天机器人，或是你说 AI 助理啊，他当然还是希望可以整合所以进 Google G Suite， 就是它里面的 Google Drive 啊。或者是他的 Gmail 啊，还有其他的这些线上云端的协作工具啊，让使用者呢可以有更好的呃体验啊，或是享受到不同的功能嘛。比如说，他可以去帮你呃 summarize 一个文件，或是 summarize 一个信件，然后呢去整理出说，哎、欸，今天呢你哪一些呃信件比较重要的要回复，那你可以回复什么样的东西，什么样的内容。甚至啊，在微软这个部分呢，因为它有 PowerPoint 嘛，所以其实这个 AI 助理呢，它当然最终的目标。表示可以让帮这个协助使用者呢来去设计简报，甚至是从零到一，从无中生有呢就创造出设计出一个简报。不过以目前的这种使用者网络上面的评价来看，这些 AI 工具呢最强大的地方应该还是在于协助使用者同整内容啊，比如说找出一些重点啊，然后呢将平常比较繁琐重复的工作呢自动化。那如果呢要叫 AI 从零开始做一份。简报或是写一个呃超完美的文章的话呢，可能里面都还是会有一小点，就是一些差错。那这个时候呢，就是使用者你自己要去检查了。所以目前 Copilot 它这大致分为三个版本。在这个礼拜呢，微软公布了最新的消息之后呢。第一个最基本的一个阶段，最基本的一个呃工具就是 Copilot， 它是免费的哦，所以大家其实如果有有空的话，可以上去玩一玩啊，然后跟它互动啊，跟 ChatGPT 基本上是一样的。所以啊，如果没有付费订阅 ChatGPT Plus 的话呢，可以看看 Copilot， 它的版本其实是相对比较新一点点。那 Copilot Pro 呢，它是一个。一个月二十块美金，加币好像是二十七块的订阅的一个服务的方案呢、啊。那它就可以跟 Microsoft 三六五的个人还有家庭的这个订阅方案呢来进行整合。那我们这里说一下，我在加拿大看的话， Microsoft 三六五就是这个线上它的这些工具，传统大家可能知道 Word、Excel 啊，还有 PowerPoint 啊这些这个工具，这这个云端的线上订阅方案呢，一个月加币呢大概是在八块到十块之间，所以。其实啊，如果你要使用 AI 的工具的话呢，都比我们使用传统的这些呃，大家熟就是已经。比较熟悉的这些工具呢，再贵一点点。那当然，我们也知道 AI 是一个最新的一个技术嘛。那另外，对于不同规模的公司来说，就是第三个呢，他们是可以去订阅 Copilot for Microsoft 365， 就是啊、呃，这个专门的商业或是企业的版本呐、啊。微软呢，目前它已经开放了三百个最低使用者的权限的。因之前呢，你是你如果要用这个东西的话，你至少要买三百个 seat 或是三百个 license。那现在呢，是你要买几个从。一。一個到299個，或是你要再多都可以。那一個使用者的話呢，就是30塊美金。等于說，如果先前你要買300個的話呢，就是、一個月就要9000塊美金、啊、那一年呢，就是超过十万塊美金、啊、300万台币的一個費用啊。当然，如果是商业用户的話呢，可能、呃、這些公司他們在做 to b 的一個呃 negotiation 谈判的時候呢，可能协商或是说讨价还价可以得到一些折扣。可是這樣子的钱呢，其實这也不是一笔小钱呐、啊。它值不值得？这就是一个很好的问题啊。当然而、啊，另一方面，大家也知道，提供这样最新的科技服务，或是训练这个 AI， 或是呃维持这个 AI 的一个这个工具的稳定性呢，其实成本真的也不低啊。当然可以理解。那我相信啊，其实今年2024年一定会有更深入的讨论。如何在专业的领域上面，甚至是在个人的层面上面来去使用 AI 的工具啊？这个差距呢，有可能会变得非常的大。那呃，甚至呢，这个差异呢，会在商业上面呢，或许会看到。哎、欸，有的公司它旗下它能够训训练它的员工呢，去好好的使用这些工具，他们在做特定的工作上面呢，其实它能更得心应手，它的效率呢会。增加的更快，那我觉得这个东西是一个很好的观察。到底这些公司他们使用的 Copilot 在他们的日常生活之中，因为我知道在呃北美的话呢，其实。就分两派嘛，有的公司它是使用 Microsoft 的系统，就是 Microsoft 的 Outlook 啊 ，Microsoft 的 Teams 啊，协作软体啊，还有其他这个 Word 啊 ，PowerPoint 等等。那另外一半呢，其实有的公司就是使用可能 Google 整个 G Suite 啊，就它的 Gmail 啊 ，Google Drive 啊等等的。那这些呢，其实也没有说哪一个软体比较好啊。可是呢，当它加入一个 AI 的一个层面之中呢。企业要如何协助，或是要如何教育自己的员工使用这些工具，然后呢，让他可以发挥出，哎、欸，一个月三十块的、這個、这个一个成本的一个价值呢？我觉得这是一个蛮有趣的一个观察，可以看看说，哎、欸，有哪些企业它能够脱颖而出呢？来去找到真的可以使用这些 AI 工具的一个呃场合场景。那对于个人来说呢，我相信这可能也是一个今年呃蛮好的一个目标，或是自己的方向吧。比如说，如果你自己是呃想要做个人使用的话呢，你自己想要练习，想要去尝试看看这些 AI 的工具，比如说 ChatGPT 或是呢 Copilot 呢，它是怎么样进行，然后你怎么样可以让它呃，比如说在。协助你制作你自己生活上的一些小的 project 啊、小的计划或是小的计划上面呢，我觉得这也是蛮适合的，因为我之前也看到很多人是用 ChatGPT， 可能是做旅游的行程啊，或是呢去安排自己的生活啊，或是呃。定定甚至定定目标啊，生活的大大小小的事情呢，其实都可以使用。那我相信呢，其实慢慢的去接触到这些工具，如果呢你觉得对他他对你有帮助的话呢，搞不好哎、欸、可以为你的生活，甚至是在你自己呢，从你个人的角度出发，然后带到你的工作、你的职场呢，其实这会是一个哎蛮、欸、特别的能力啊，或是在未来呢，大家可能会说这是一个呃很不错的一个很重要的一个技能。怎么样呢？去学会使用哎。恋爱工具
0: 。那以上呢，就是我们今天星期五要跟大家分享的内容啦
1: 。今天讲到汉堡王，其实我记得我以前在台湾的时候，还蛮喜欢吃汉堡王，因为有一阵子呢台湾就是开了很多家的这个汉堡王的门市嘛、嗯。那我自己呢，因为大家想要汉堡王，可能就想要那个华宝嘛。那我自己呢，其实没有这这么喜欢吃就连锁素食就是餐厅的那种牛肉汉堡啊。
0: 嗯，说汉堡王，其实我印象很深刻，因为我觉得台湾以前就是在以前真的汉堡王的分店其实没有到很多，然后最印象深刻是我高中的时候呢，就是那时候读师大附中对面的学校对面就有一间汉堡王，然后那时候很印象深刻，就有时候偶尔大家都会去那边吃汉堡王，但是后来我忘记那间汉堡王还在不在，反正反正呢就是。要是汉堡王，我就记得就是要，就是只有那边有汉堡，很难去其他地方吃到。嗯
1: 、对，但后来其实开了蛮多家，我记得好像那时候在台大好像也开了还蛮多家、嗯，就台大，好像台大大佬也有开,開。对，然后我自己呢，其实最喜欢吃的，我记得以前呢、啊，我。最喜欢吃的一个口味是金沙辣鸡堡，因为它的这个炸鸡堡其实炸得还蛮大块，然后就是蛮好吃。那它面包呢，其实是就是整个汉堡是比一般的汉堡还要大一点点，它的 size。那金沙呢，其实就是咸蛋嘛，我觉得咸蛋加这个炸鸡呢是非常特别的一个组合啊。那在那个时候，就是我们来加拿大有就是蛮有一阵子嘛，所以在以前大概五六年前的那个时候，台湾其实好像才刚开始。诶、欸，做这些比较那种限量商品的联名啊，大家后来其实有看到，像肯德基啊，或是麦当劳，我应该是可能主要肯德基或是披萨哈嘛，有很多呃比较特殊的口味，然后就是限定的，前天限定的一个主打商品啊，然后他们有的是跟其他的呃其他算是也是食品公司去联名嘛，所以呢，我觉得那时候呢，就是那时候还没有这么多这些比较。算削头或是行销这些气化的时候呢，我觉得金沙辣鸡堡这个口味呢，算是我觉得很特别，然后又蛮好吃的一个口味了。那不知道现在还有没有这个口味、啊？可能现在只有呃这个呃辣鸡堡而已啊
0: 。嗯，不知道大家最喜欢吃的这个素食餐厅是哪一家？我自己最喜欢吃实是摩斯汉堡。我记得每次回台湾呢，我都一定要赶快去吃摩斯汉堡。然后在桃园机场有一间就是摩斯汉堡的店嘛。有一年呢，好像。还没有疫情的时候，我就回台湾的时候，我就在机场就得先去买一份，嗯、然后我就很爱喝那个摩斯红茶，就觉得哦。这个味道真的是在国外让我非常的念念不忘，
1: 家的味道嘛，就是、台湾的味道嘛、啊，<笑>就非常
0: 好吃，而且还有米汉堡啊什么的，在国外就比较难吃到这些东西。嗯、而且我觉得摩斯汉堡的红茶真的很好喝。那时候我记得前几年在就是节目上面就有跟通影组分享，说我超爱喝这个摩斯红茶。然后那时候呢，就有通影组分享说，其实那红茶可以买东爵红茶的红茶包就可以泡出类似的。所以呢，后来我也有买了蛮多东爵红茶的这个红茶包回加拿大，然后我每次。只要想念的时候，我就会煮一壶来喝，然后还可以自己就是加，看你要喝多少汤啊或者什么。有时候煮起来真的还蛮像的，但是我真的很好奇，就是那个红茶到底是怎么做？有时候真的觉得好好喝哦、喔。嗯
1: ，对啊，其实这东西呢，就是有时候，或是有时候可能你在不同的地方，然后你就是会有那种味觉的记忆吧，就是你自己就脑海里面就会觉得，哎、欸，这个味道呢其实最熟悉，然后是最想念的。可是你在呃，比如说我们在加拿大，其实根本没有办法去去。去去接触到这个味道嘛，所以你就会更加的想念
0: 。在加拿大其实也蛮多好吃的这些素食店，就像之前很红的 Chick Fil A，、嗯、或者是我们刚刚节目之中有提到的，就是生意非常不错的 p o p a y 我觉得他们就是炸鸡都炸得非常的好吃
1: 。嗯，嗯对啊，就是我,我自己也觉得，其实 p o p a y 的有时候的炸鸡呢也还不错。但是呢，其实跟刚刚的这个新闻讲到一样啊，我觉得因为它是加盟的一个关系，所以呢，它每间店的品质。真的会有差、哦，就是每间店的炸出来的炸鸡好不好吃、嗯，然后甚至它可能是，哎、欸，有时候是同一间店，它礼拜一跟礼拜四，哎、欸，怎么就觉得好像有一点点差距，或者是呢，有的店啊，因为我们在这里呢，大家也知道，在北美的一些城市，其实它的自然也不是特别的好、嗯，所以呢，其实，在。北美啊，就是这种素食连锁店的很多，它都是脏脏的、乱乱的，或是它会有比较多流量流浪汉。那这个时候呢，其实你就比较不会想要选择进去就买买一份餐点来吃而、啊、且特别是因为现在在今的通货膨胀之后呢，它一份餐呢其实也是蛮贵的，也是不便宜啊。
0: 嗯、我记得以前那时候我们还住在温哥华的时候，在读研究所，然后那时候温哥华是还没有 pubby 的。然后那时候我们就跟着学校到多伦多，就是进行一个算是 networking 的活动吧，就是职涯求职的这种，算是参访计划，参访计公司参访计划这样。然后我们那时候想说，好，那我来多伦多，我一定要去吃 pubby， 因为那时候就是温哥华没有嘛、嗯。结果我那时候就吃，我就订了一个在那个饭店旁边的。那时候好像是住呃，就是在湖边的 Westin， g 然后旁边呢附近就有。有一间扒排，我就定了。就吃完之后，我马上就肚子痛、拉肚子。肚子<笑>然后从此之后，我就非常的害怕。时隔很久之后，我才又去吃了扒排，然后是吃另外一家，这次就没事了。所以真的是有差，就是要好好的慎选，看一下那个环境啊，或者是说，哎、欸，你你觉得这家它的品质怎么样？就是有时候要稍微注意一下。嗯、我觉得这蛮好玩的
1: 。所以毕竟它也是炸鸡嘛，所以就是蛮油腻的食物、嗯，所以真的也是就是不能常吃啦對。
0: 不过相对来说，我觉得 Chick Fil A 就是干净，然后看起来舒服很多。就是它整个环境啊，然后他们整个管理的感觉，像是每次去买 Chick Fil A 的时候，如果人很多呢，就会有里面的店员啊先来前面帮你点餐，然后你到他的呃柜台的时候，你只要跟他讲你的 initial。比如说 Tony 就是 Tony 嘛，就可以说 TC 就是他的姓跟他的名字的第一个字。然后到柜台的时候，你就只要跟他说哦，可能是比如说 Tony C 这样子，然后他就已经知道你的餐点，然后就可以直接点，就非常的迅速。而且呢，餐点就是干净比较多一点点。不过去 Fly 的店点就是相对来说可能少一点点。大家如果有机到北美呢，也可以吃吃看，就是在过去几年还蛮红的这种炸鸡堡
1: 。嗯，对啊，那我看好像很多人就是去美国或是来加拿大就是会吃这些，因为。就是这些算是有一些连锁店，可能台湾没有嘛 ，Papa's i 啊，或者是 Chick Fil A， 甚至 Chipotle 啊，这些这个墨西哥素食啊等等的，所以这也是一个嗯，可能也是一个算类似观光行程嘛之类的，嗯、或是去美国的话，大家就会说，哎、欸，我要吃 In-N-Out a d 啊，或者是我要吃 Shake Shack Burger 啊，<笑>就是这些汉堡，就很嗯，就是算算是可能很代表就是美式的这个食物，啊。对对对。
0: 那以上就是我们今天要分享的内容啦。偷偷跟大家讲，如果你有听到这边的话，我们一个月的免费试听呢会延长到这个周末之后就没有喽。所以如果你还没有开启订阅的话呢，记得赶快开启这个我们全年度最大的福利。那以上呢就是我们今天星期五要分享的所有内容啦。想要了解更多的话，也欢迎可以追踪我们的 IG 账号 o n d e 一个底线 Way to Work。我们就在这里祝福大家星期五有一个愉快的开始。美好的一天，我们就星期一见喽
1: 。下周见，拜拜。拜
0: 拜